0: Und auf einmal war das so, dass ich äh, dann vor meinem Schreibtisch gesessen habe und dann habe ich so einen Bild gesehen, wie im Kino, wenn man das kennt. Und dann sagt Gott, mir diese Geschichte auf. Ich jetzt, ich lese nicht gerne Geschichten vor. Ich dachte doch, schreibe. Und dann muss ich meinen Kugelschreiber nehmen, und habe so in binnen kurzer Zeit diese Geschichte aufschreiben müssen. Und als ich dann meinen Kugelschreiber habe, ich, da das Frieden. Und er hat gesagt, ich soll diese Geschichte mit euch teilen. Das war so ich so auf dem Herzen und ich möchte sie. Eben nicht erzählen, sondern, so wie Gott gesagt hat, einfach vorlesen. Ein Mann erbte ein prächtiges Haus, das wunderschön war. Aber als er in die einzelnen Zimmer des Hauses geht, scheinen sie irgendwie leer und kahl zu sein. Es schien, als würde dem Haus etwas fehlen. Der Mann ging von Zimmer zu Zimmer und überlegte dabei, was es war, was da fehlt. In dem einen Zimmer war es, als würde es an Licht fehlen. In einem anderen Raum fühlte er sich auf einmal irgendwie einsam. Und wieder in einem anderen Zimmer war er kraftlos und kam sich so unendlich müde vor. Und dann, in einem nächsten Raum, fing er ganz plötzlich an, fürchterlich zu frieren. Da ging er kurzerhand zum Nachbarn und bat um ein paar Stück Holz, um den Kamin anzuzünden. Aber nach kurzer Zeit war es in dem Raum genauso wie zuvor. Schließlich, ganz am Ende der Diele, befand sich noch eine Tür, welche jedoch verschlossen war. Er rüttelte und zerrte und zog. Nichts half. Er brauchte den Schlüssel. Er suchte das gesamte Haus ab. Nichts. Als er an die Eingangstür zurückkam, bemerkte er ein unscheinbares Schlüsselbrett mit einem noch unscheinbaren Schlüssel. Aufgeregt nahm er den Schlüssel und lief zu dem verschlossenen Raum, steckte den Schlüssel in die Tür und wirklich, er passte. Die Tür ging auf und er traute seinen Augen nicht. Über 800 Geschenke warteten dort auf ihn. Und nachdem er die ersten zwei 2, 3 geöffnet hatte, merkte er, dass es genau die Dinge waren, die in den einzelnen Räumen gefehlt hatten. Warum nur hat er diesen äußerlich unscheinbaren Schlüssel so lange übersehen. Und dann hat gesagt, das ist so der Zustand meiner Kinder hier auf dieser Erde. Ich habe ihnen ein Pracht mit ein, ein prachtvolles Leben bestimmt, ein wundervolles Haus. Übelst schön. Du hast es. Und doch hast also du manchmal das Gefühl, es fehlt irgendetwas. Und wir haben diesen 800 Päckchen gehört. Die Leute fragen bei Schwein, was wisst ihr? Wer weiß, was sind diese 800 Päckchen in deinem Leben? Ähm, ich weiß es nicht ganz genau, das hat man mal In der Bibel befinden sich 800 Verheißungen. Mehr als 800. Also ich habe sie nicht nachgesehen, das finde ich auch ein bisschen locker. Und wir haben diese 800 Verheißungen, die hast du mit deinem Haus geerbt. Aber du bist wie dieser Mann, der davor steht, die Tür eintritt und und zerrt und, 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 und der Schweiß über das Gesicht läuft, aber du kriegst diese Tür nicht geklappt. Du kriegst sie nicht auf und sie geht nur durch einen Schlüssel aus. Als du dein Leben Gott gegeben hast, äh, hast du dieses großartige Erbe angetreten, dass dir auch diese 800 Päckchen diese 800 Verheißungen, ich spreche mal von 800, vielleicht ist es bei mehr oder 10 oder so, aber ihr wisst, was ich meine. Da hast du, das ist dein Recht, die gehören dir. Du hast sie mitgeerbt. Es ist dein rechtmäßiges Eigentum. Die gehören dir. Und trotzdem brauchst du die Schlüssel. Und dieser Schlüssel, den beachten wir, ich würde nicht sagen, ich habe so ein bisschen ein Gott, weil ich sage, das tun die alle. Aber da ist trotzdem, äh, dieser Schlüssel, das ist dieses Wort Buch, das ist dieser Schlüssel, um diese ähm, die 800 Päckchen anzukommen. bekommen. Da ich, Mensch, ich, ich habe wirklich so ein Problem mit euch. ich dachte ich, äh, wenn ich euch so angucke, ihr seid toll, ihr seid lieb. Und ich glaube schon, dass ihr die Bibel lest. Um an diese 800 Verheißungen heranzukommen, die auspacken zu können, da gibt es so drei, vier Voraussetzungen. Einfach ich es zu haben. Aber es ist auch so, du kannst nicht Auto fahren, um vorher den Zündschlüssel reingesteckt zu haben. Und diese vier Voraussetzungen das ist es, dass ich mein Herz und meinen Verstand in Übereinstimmung mit Gott bringen muss. Also, wenn ich sage, ich hübsch, Herr Jesus, du hast eine Befeilung gegeben, ich bitte um euch das gegeben und ich möchte mein ganz böse zu mir, dass mir nur richtig Straße und einem paar Manenschala ausrutscht. Äh, dann wirst du nicht in Über Übereinstimmung mit Gottes im Klum des Reich heißt, stehen. Aber tief in uns ist sowas verborgen. Da sind ja alle zivilisierte Christen, wir wurden das ja nicht gewagt. Aber diese, diese Motivation ist die, wir müssen, wir müssen unser, unser Herz und unser Verstand, unseren Verstand in Einklang bringen. In das ist die erste Voraussetzung mit. Die zweite: äh, Du musst in deinem Leben jede Form von Sünde ausschließen. Also niemand. Ich glaube ich, hat irgendjemanden gekidnappt oder umgebracht oder auch nicht die Bank von England überfallen. Aber es gibt Sünde. Sünde ist zum Beispiel Bitterkeit, Neid, Hass, Begierde. Ähm, wenn wir das erkennen, wir müssen das aus unserem Leben rausschmeißen wie die Pest oder wie den corona virus Würde vielleicht heute besser passen. Wir dürfen damit nichts zu tun haben wollen. Und wenn wir um Vergebung gebeten haben, egal, müssen wir auch, ähm, manchmal bitten wir mehr um Vergebung und denken, ja, es ist geritzt. Und dann drehst du dich um und machst dieselbe Sache wieder. Wir müssen wir sind auf den Heiligen Geist angewiesen, dass er Erneuerung schenkt. An diesem Punkt, wo wir hängen. Ähm, muss man so, Psalm 66, Vers 18 unterstreicht das. Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, würde der Herr nicht erhört. Also das ist eigentlich mein Verstand und mein Herz und ich war eigentlich, schon, wenn ich Gott bin. Ich muss komplett stehen. Und jeder von uns weiß, mit welchen Dingen er zu kämpfen hat. Das wollte ich niemandem sagen, ich meine, das immer wieder eigentlich wissen werde, die muss raus, die, die müssen wir äh, ja, rausschmeißen wie irgendwas. Äh, das dritte, wir müssen die Voraussetzungen erfüllen. Also dann steht bitte dir gegeben, dann musst du geben. Oder wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren werden Ströme deinem Was sie Ich muss glauben haben, wo du ihm herbekommt. Ich könnte jetzt immer mal ein halten oder so. Aber das ist so, oder manchmal vielleicht, dass das was am schlimmsten ist, äh, vielleicht sagt Gott manchmal so, sei Stille und warte auf mich und ich immer auf das solange ich irgendwie rumkreisen kann und was tun kann, geht's ja gut, da hat das Gefühl, dass du wechseln Aber wenn man dann sagt, er ist still und warte auf den Herrn und wir hier ich gehe ein. Also das so Sachen. wir müssen dieses Wort, wir müssen also für unsere Situation, unserem Leben, dieses eine Päckchen finden, was daraus von diesen 800 ist. Dabei hilft uns der Heilige Geist. Und, äh, und dann musst du da, wo du meinst, das ist jetzt mein Wort, das ist jetzt mein Päckchen, das ist das, was ich jetzt aufmachen darf, dann musst du die gegebenen Voraussetzungen erfüllen. Mit diesem Warten, ja, das ist so eine Sache. Manchmal handelt Gott sofort, das finde ich äh, immer am allerbesten. Und ich würde nur dafür plädieren. Aber du machst Gott nicht immer. Manchmal handelt Gott auch, bevor du gebetet hast. Ich habe es auch schon erlebt, da war ich dann so, im Auto hätte er gesagt, naja, Sie müssen zwar beten, und dann komme ich zu Hause an, und dann hat sich schon alles geregelt. Es ist wie es steht so in seinem Wort. Gott hat den perfekten Zeitplan. Es geht nichts drunter und nichts drüber. Der kann, Gott ist nicht erschüttert. Gott ist auch nicht erschrocken. Er oh, wir muss wir aber beeilen, natürlich zu spät. Das ist bei Gott nicht. Aber manchmal dauert es auch sehr, 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 sehr lange. Ich muss immer wieder bei so meine Großmutter da hinten und so, ja, wirklich, ja, demnach, auch so ein und die hat wirklich ihr Leben lang für ihre Tochter gebetet. Wir haben die aufgehört. Aber ihr habt gewusst, Gott erhört jedes Gebet. Das waren wir alle lang. Gott, Gott erhört jedes Gebet. Gott erhört jedes Gebet. Egal welches Gebet, er erhört jedes Gebet. Nur wann. Und wie? Dafür ist Gott. Gott macht es nicht, unser Kumpel. Er sagt also, ich will jetzt mal sagen, wie die Weltgeschichte geschrieben ist. Das funktioniert so nicht. Er ist Gott und er behält sich vor, auf deinem Weg Gebet, wie und wann äh, so zu reagieren, wie er es ist. Sein Plan soll. Und ich muss nicht Angst haben, wie habe ja das vorgelesen Er hat gute Gedanken er hat gute Wege. Ich muss nicht denken, und so. ich muss an Gott daran erinnern, dass ich sehr stark und bin oder so. Das weiß ich, halt, er hat gute Gedanken und Wege für dich. Wir müssen wissen, was er für kann auch tun. Und meine Großmutter, der wirklich so, meine Tante war nicht und wir haben meist nicht viel geredet. Wir waren vieler Party zu Hause, die Geldamtschaft war das allerwichtigste so. und weiter zu Aber meine Großmutter, die hatte noch den Enkel, den Sohn von den beiden. Und mit der haben wir geredet. Und dann ist meine Großmutter gestorben und ihre Tochter und Schwierigkeiten waren nicht arbeitet. Und dann lag ich leider damals an den Tisch und dann hat er gesagt, also, dann, Oma, äh, Mama, war so geht es zum Essen. Da sind die Rollen gefunden, ja, ja. Die Züge des Kindes nicht schlagen wie Mama. Und dann hat er sich so, die erleben, deren Leben so angeschaut, hat er gesagt, also, Hallo, wenn der Herr Hirsch hier bei euch nichts zu sagen hat, dann kommt der einfach in die Hölle. Weil mhm. er so zufällig, irgendwie nachgedacht, weiß ich nicht, wie er das genau hat. Und dann, ging das, dann hat er jeden Tag so eine Spritze verabreicht. Also noch äh, so nachdenklich. Und es war so, dass dann, meine Tante sind mehr ausgehalten und haben zum Pastor gesagt, er muss das tun nicht, ich muss erneben wieder zu sein. Dann war okay. noch der, der Vater such. Er äh, muss doch muss einen Vogel haben, dass ich da hin in die Renne gehe. Okay. Und dann ist er auch zum Pastor und haben ihr Leben Jesus gegeben. Und ähm, sieht waren mein, meine Tante machen wollte ich, dass sie da nach Hause geholt hat. Und mein Onkel der lebt noch, weil er ist auch noch einen echten Schluss. Aber sie hat das nicht mehr erlebt. Und weißt du, wenn manchen Gebet jetzt nicht sofort auf einen Schlag, das ist doch nicht schlimm, wir wissen, wir wissen, was hat er gehört. Und nach unserem wir eben so, Übungen, wie sie es erfüllt, wenn es lange dauert. Es ist nicht mein Weg, ich möchte es auch über jetzt, gestern machen, es mal so haben, wie das ist. Aber da ist Gott, darauf kommt es an. Wir müssen, müssen, diese, wir müssen anfangen, unsere Perspektive so zu ändern, dass sie, ja mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Der erste Grund der 13. Was ist das? Wie nennt man das? Der Lied. Der Lied der Lieder. Und der Thomas von dem Hohen Lied Und zwar der Zahl 119. Wenn er euch den anguckt, und ich bin nicht so begeistert von dem, besonders ist man da 176 Tage hat. Und wenn du dir manchmal so vorne ich lese jeden Tag ein Psalm und du stehst erst vor der Arbeit machen oder vor dem Termin hast, und auf einmal 176 Tage dann hol dir mal das ist nicht mehr. Und es ist echt anstrengend, allerdings mal. Wer hat ihn schon mal auf einen Dritt von morgens hinten durchgelesen? das? ein So, aber es ist echt anstrengend, den so mit einmal zu lesen. Und doch ist dieser Psalm ein Ausdruck tiefster, intensivester Liebe zu dem Wort Gottes. Der Psalmist findet, empfindet in diesem Psalm. Oder findet in seinem Verheißung Gebote, Richtlinien für das Leben, Zeugnisse, Lehre, Weisheit, Wahrheit, auch Gerechtigkeit, aber auch Zurechtweisung und Tage. Die letzten zwei wollen wir gerne weggelassen, aber gehört mit dazu. Oder Verfasser findet in den Zahlen groß. Also wenn man mir auch immer so schon was passiert, dann am liebsten zu irgendjemand hinrein. Und ich so ausreichend so das richtig, nicht morgens. Aber wir sind sich ja wenn wir vornehmen und lesen. Und dann kommt der Heilige Geist. Und dann macht er dieses gemein als Logo sowas, was wir zum Verstand lesen. Dann wird das so zum Rema für dich. Und du meinst, dass es spricht jetzt Gott selber zu mir. Und du findest Trost in den größten Katastrophen. Wenn du vielleicht einen Menschen beerdigen musstest. Wenn du vielleicht das Gefühl hast, ich habe es die größte Niederlage in meinem Leben erlitten Und dann liest du und du magst, wie Gott dir da entgegenkommt. Er findet Bewahrung durch die Lehre. Aber er spürt auch, dass du es Wert hat. Das Wort Gottes. Es ist wertvoll. Es ist von unschätzbarer, unschätzbarer Größe. Er findet Lebensregeln, an die er sich halten sollte und es gut wäre. Aber auch Freude für sein Herz und für seine Seele und Hilfe. Und ich sage das nochmal für alle Bedürfnisse. Ähm, wir wollen es ja immer gerne so ausschließen, aber er sagt ja, oh, also, und, und dann, der wir umgehen, wo ich mich selber, wo wieder so äh, lesen kann man alle. Aber es geht nicht nur darum, das Wort Gottes zu lesen. Sondern, weißt dann ist es wirklich besser von diesen 176 Versen. Du nimmst dir einen oder zwei. Und du nimmst sie und kaust auf den rum. Ich meine, damit nachzudenken. Und äh, du isst den auf, du verstopfwechselst ihn dass das ist wirklich so ein Teil wird von dir. Das wäre das, ja das nicht so, wie wird es gewesen. Ich habe das manchmal schon gemacht, dass mir, weil ich es nicht vergessen weil so ein zwei Phase, wir auch so ein Stück fertig. die dann den roten, grünen, blauen äh, Zettel aufgesteckt, in meine, meine Hosttasche gesteckt. Und dann heißt es immer und immer und immer wieder gelesen, dass ich so gemerkt habe, jetzt ist das mein Teil und jetzt kann ich damit umgehen. Und das war ein Wort, dass wir wir werden proportional in dem Maß wachsen, wie unsere Liebe zu dem Wort Gottes zu nehmen. Das wird sich, sich die Waage so wie wir dieses Wort lieben, so werden wir geistig wachsen. Dann werden wir denken: Es geht nicht mehr weiter und ich, ich stehe fest. Ich erlebe zwar meinen schönen Gottesdienst und äh, habe wieder eine Schöne wieder zum Essen, und, äh, aber, aber es ist nicht das, was es macht. Es geht nicht weiter. Man muss einfach mal überlegen, ob du wirklich, ob dein Herz so voller Liebe so erfüllt ist, so, zu dem Wort Gottes. Mhm. Ähm, das hat mal jemand so gesagt, na, wie viel mehr als Jesus. Ähm, kann man da drüber nachdenken. Aber dann ist mir Johannes 1, Vers 1 aufgefallen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Gott ist das Wort. Das ist mein Gott. Ähm, bei uns ist es das so, dass das, was wir reden, noch lange nicht das sein muss, was wir sind. Er ja, ist das Wort. Oder 1. Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und er lebte unter uns. Er, der das Wort ist, wurde Mensch Jesus. Jesus ist das Wort. Also ich kann meinen Gott nicht von der Bibel tranken. Und ich kann nicht sagen, Jesus, ich liebe dich. Ja, das ist lieblich. Ich mag es, Ich aber die Bibel muss immer auch verstaublich dass er nicht so viel glauben ablagt. Das funktioniert nicht, dass irgendwas nicht in der Ordnung, in der es sein wird. Also, ich kann meine Liebe nicht trennen von, von dem Wort oh Gottes, wenn ich Jesus liebe, äh, indirekt muss ich, kann ich nicht mehr, also im Schluss muss ich auch das Wort lieben. Ähm, jetzt habe ich so gedacht, äh, wir wissen, dass oder wissen wir nicht, weiß ich weiß nicht, wie werden Sie wissen. Dieser Psalm, dass er ja so 22 Strophen hat, mit je acht Versen. Und dass das diese alphabetisch, die alphabetisch verordnet ist. Und immer jeder, jeder Vers mit dem Anfangsbuchstaben der jeweiligen Strophe beginnt. Nun werden das 22 Strophen, also das vielleicht ein bisschen viel für heute. Wir fangen mal mit den ersten drei Strophen an. Und zwar... Wie gesagt, das würde, Moment, also 119, die erste Strophe, würde dann sozusagen von Vers 1 bis Vers 8 gehen. Und ich habe mir jetzt hier angefangen, ähm, ich male meine Bibel jetzt irgendwie mal rum, es ist dann äh, immer für jeden Vers so eine Überschrift aufzuschreiben. Und für die ersten bis Strophen habe ich einfach drüber geschrieben, Gehorsam bringt Segen. Oder man kann es auch anders formulieren, der Segen des Gehorsams. Oder, wenn du Glück in deinem Leben suchst, dann setze alles daran, dem Wort Gottes Gehorsam zu sein. Und wenn, wenn du magst, du, ah, mein Leben ist nicht so ganz der Wörner, das ist nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe, dann musst du mal äh, kurz in deinem Leben reflektieren, ob das ja so ist, ob du diesem Wort ganz und gar Gehorsam, das hat er am Anfang gesagt, nicht? wir müssen Sünde in, in unserem Leben meiden und Ungehorsam ist Sünde. Und, und jetzt haben wir haben ja schon über Sünde gesprochen, wenn mich im Moment sehr beschäftigt ist mit diesem Thema Gefühlen und Emotionen. Weil es ist mal so eine Sache, dass jemand sagt, ich kann ja nichts so für meine Gefühle. Das bricht ja aus und ich den aus. Äh, dann gibt es die Psychologie, die ja auch sagt, ja, du musst uns mal erforschen, du schaffst es irgendwie selber, wenn man die Wurzeln gewesen hat, ein bisschen was so mit Humanismus zu tun. Ich bin halt auch mal so wach geworden, dass die Psyche ja die griechische Göttin ist, die griechische Göttin der Seele. Und dass wir in der Psychologie äh, Ansätze finden können. Aber ihr habt es selber halt mal erlebt, ihr wisst, dass es Mardersüchtig war. Also ich da. Und dann ähm, kam der Punkt, wie weiß es, rausgekriegt und warum, wie es, kam und so. Und dann hat der das rein gemacht, damals hat er gesagt, also komm, würde ich sagen, ich bin Arzt. Wir man uns alles das Aber wir können die Seele nicht. Aber es heißt, ich das, jetzt mhm. Und dann haben wir uns ein dem unterschiedliches Büro damals diesem Büro Hingekniet und, und äh, dann großartig. Und wir haben keine bekommen oder irgendwas. Man hat einfach mal Hingekniet und und er hat gesagt, Herr wir wissen jetzt doch die können mal die Ursachen, was passiert, wir können es eh nicht mehr, was passiert, was passiert, Kannst du wieder wir in und wir bitten sich einfach, so geheilt Heilung. und was passiert. Hat auch gedauert war nicht so, jetzt sofort, was passiert. Also das ist so diese Einschränkung. Meine Cousine, die hat bei diesem betreuten Wohnen äh, gearbeitet für psychisch stabile und kranke Menschen, die hat das auch bestätigt. Die Psychologie und die Ärzte, die können die oder ähm, Schwierigkeitstabellen machen, das funktioniert alles, aber die können die ist mir gar nicht dem nicht heilen. Darum ist ja ganz klar, weil, weil Gott es ist es, der uns heilt. Und ähm, was soll ich Wir sind Opfer, um die Gefühle selber zu Es ist fest, nicht so, dass wir ein Opfer der Gefühle sind. Wir können, aber nein, da sind sonst ist die ganze Bibel unrecht. Ähm, wenn ich mal so lesen will, 5. Mose 28, 45 bis 48. Dafür, dass du dem Herrn deinem Gott nicht gedient hast mit fröhlichem und breitwilligen Herzen, ähm, musst du den Feinden und so weiter dienen. Wer sind denn in Feinde? Also, jetzt sind wir heute nicht mehr gegen die Kanarien, aber eigentlich sind dann diese Annahme, die ich gerade mache und in den Leben kriegen. Hass! Zorn, so Und dann ist er so, oh, warum? Weil ich, ich vorher ungehorsam war. Wenn du keine Autorität über deine Gefühle hättest, würde Gott dir nicht den Befehl geben, mit fröhlichem Herzen zu dienen. Und wenn du kannst über deinen Gefühlen entscheiden, und je eher du das erkennst, dass du, Herr, über deine Emotionen bist, je eher kann in deinem Leben irgendetwas. ändern. du hast einen Fremden Und du kannst sagen, ja, mit den Gefühlen, das kann nicht sein, ja, was ist Gott? Weil steht, Gott ist lieber. Was ist lieber? Gefühl. Eine Emotion. Und deshalb, äh, Gott... Das Gefühl, das Kenngefühl. Und du bist in der Lage, über, über deine Emotionen zu bestimmen. Wenn du in eine Depression abrutschst, dann ist ja es, so, gibt so ganz ich ich sage, wir haben hieß dieses haben nicht oder es, ich nicht so ich oder weiß ich ich Immer wieder so passiert so, ich wach auf und kann schon alle ungefähr holen. So, rein. Hm. ich kann das wahrnehmen. Und dann sagt man, nee, Jesus, so, du musst mir das freuen. Und ich entscheide mich, ich du sagst, ich soll mich in mir freuen. Ich entscheide mich zur Freude. Und ich preise mich ich bete dich an, das zu erfüllen. Oder ich habe heute das Gottesdienst, und ich sehe, so <lacht> wieder das Fahren, wie ich für euch war. Oder so. Ne, ich sage, ich begegne dir, ich begegne dir heute Morgen mit Gott, ich sehe sicher mein Leben hier. Ich sage, da bin ich da. Lass dieses, äh, mit fröhlichem Herzen und bereit für dich Gott zu dienen, zur Zeit und zur Unzeit, auch weil ich müde bin wie ein Hund. Ich schärfe, ich sage, ich kann man Leben mit Und das ist das, wir, wir müssen lernen, über unsere Gefühle die Autorität zu ergreifen und über unseren Gefühlen zu herrschen. Ich weiß, dass du, das, dass du das nicht jetzt von heute auf morgen auf die Reihe kriegst. Aber du bist nicht jedes Mal verpflichtet, bei jedem Wutausbruch einen Stapelteller aus dem Schrank zu nehmen und die auf die Erde zu dreschen. Ähm, ich war so ein bisschen mal so provokant. Entschließt euch, 5. Mose 30, Vers 19, dem Herrn, euren Gott, und das wieder. Gott würde das nicht von mir fordern. Das ist ein Befehl. Entschließt euch, ihn zu lieben, Ihn zu gehorchen und ihm zu vertrauen. Ich kann ja, ich kann jedem vertrauen, doch. Ich kann, kann entweder sagen, ah das ist so ein kleiner der hat ein schon so krise also, also dem vertraue ich nicht. Also ich kann sagen, okay, ich habe es schon erlebt, aber ich habe eine, eine neue Chance, eine neue Morgen mir fühle ich mich immer wieder. Schieße das sind Sachen, Gott fordert nichts von uns, was wir nicht können. Das, was ich jetzt gesagt habe, das betrifft die ersten drei Verse. Glücklich sind die, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren und die ihn von ganzem Herzen suchen. Die auch kein Unrecht tun, die auf, die auf seinem Wege wandeln. Dann geht es Vers 4 bis 6 weiter. Weiter Zeit bis Zeit. Also da entscheidet sich Segen und Fluch, auch wie ich mit meinen Emotionen, das ist Gehorsam oder Ungehorsam, wie ich damit umgehe, das entscheidet, ob ich in meinem Leben glücklich bin oder nicht, ob ich gesegnet bin oder verflucht bin. Und weil der Zern ist, das heißt, dass das so wichtig ist, es ist existenziell sind die nächsten zwei, äh, von vier bis sechs, einfach so eine, eine Bitte, um Beständigkeit, um Treue und um Disziplin. Und da brauchen wir den Heiligen Geist. Wo wir ihn bitten und sagen: Heiliger Geist, komm, Jesus, komm, du musst mich verändern. Ich brauche diese Beständigkeit, diese Geradlinigkeit, ich brauche die Treue. Und Gott hilft. Ich war gestern mal auf Euchsies und da ist schon ein Mann und habe kurz gebeten und habe eine Treue in sein Leben und das ja, das weißt du nicht. Ich habe abgegeben. Ich wollte weg. Und ich sagst, so, du treu. Das war nicht ich, nicht ich Aber Gott will dir helfen, in Treu zu sein, treu deinen Weg zu gehen, wenn du den Heiligen Geist reinlässt und ihn bittest. Die Verse, du hast deine Vorschriften, Vorschriften geboten, dass man die eifrig... Beobacht und dann dieses, dieses Gebet in Vers 5. Oh, dass doch meine Wege beständig werden, Deine Ordnung zu halten. Ähm, ihr habt halt euer Camp. Und bei uns früher war das immer so, wenn du dann von einer Freizeit gekommen bist, dann war so aufgebunden. Ich war da, oh, ich Gott, man hat drei Tag vorbei über drei Wochen. Und das ist dann ein Leid. das ist ja beständig Beständigkeit. In der Liebe, in der Treue, in der Hingabe zu Gott. Er weiß, er kann das nicht und deshalb holt er sich, Gott mit uns bot. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Was bedeutet, dass wenn ich eifrig bin, wenn dieses Feuer, für dieses Wort, in dem ich alles, äh, was da dann wollen wir nicht schön irgendwann. Da muss ich wieder vor allem, sagen, komm, mal unterfügen als vielleicht. Und gleich dabei, bin, erspare ich mir Scham, Schande. Ich muss mich nicht so schämen, weil es bleibt mir erspart. Und im Vers 7 und Vers 8 ist es nochmal, äh, ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe, die Bestimmung deiner Gerechtigkeit, deine Ordnung will ich halten. Verlass mich nicht, ganz egal. Das ist nochmal dieses alter Geist, ich brauche dich. Ich das nicht. Wir sind Menschen. Irgendwie. Und gestern äh, mal mit Zuzi unterhalten. Manchmal passieren so Sachen, die willst du nicht. Und passieren die trotzdem. Ja, wir sind Menschen. Und deswegen müssen wir in Heiligen helfen. Mit ins Boot. Machen. Ich schaffen, Hilf mir. Aber dann ist noch was. Und, und das ist einfach ein Wir Ich will, will dir dann auch danken. Wir holen uns manchmal so immer wieder Sachen von Gott ab. Hier und da und dort. Aber wir vergessen oft. Dankbar zu sein. Und das verspricht ja, wenn ich, das ach, dann will ich hier ja auch wirklich danken. Weil Dankbarkeit ist so mit eine Basis. Also es ist die erste Strophe. Ich mache schnell, muss ich so lange dauern. Die zweite schaffen ich noch, wenn nicht. Also ah, die erste Strophe, Gehorsam bringt Segen. Also wenn ich glücklich sein will in meinem Leben, äh, die Basis dafür ist, dass ich den Wort Gottes gehorsam bin. Das steht hier. Und ich muss mich entschließen, diesem Wort wieder zu glauben. Das ist nicht, ich sage, na ja, das ist jetzt so ein poetisches Buch und äh, das ist so. Nein, ich habe mich entschieden. Und wenn ich sage, oh, auch wenn mit meinem Kopf nicht kriegt er sagt, ich will jedes Wort, so wie es da steht, glauben. Und manchmal ist es ein Kampf. So. Das zweite, ähm, die zweite Strophe von Vers 9 bis 16 dann habe ich einfach äh, überschrieben, dass ich Reinigung durch Gottes Wort. Wir, wir beten manchmal so, ach, Herr, äh, mir, ich ich möchte doch heilig leben und reinigen. Aber wenn wir dieses Wort essen, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir es in uns bewegen, dann geschieht automatisch eine Reinigung. Ich will das mal so hm, kurz ähm, diesen Teil erstmal vorlesen. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad ein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. In meinem Herzen habe ich deine Worte verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Ordnung. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. Auf dem Weg Deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als allem, allem Reichtum. Deine Vorschriften will ich bedenken und beachten. Deine Pfade an deinen Satzum habe ich meine Lust. Dein Wort vergesse ich nicht. Manchmal so ein Schnellverfahren. Das erste ist dieses Bleiben. Es ist manchmal so, äh, wir haben manchmal von Gott was empfangen. Wir haben so ein Päckchen aufgemacht. Das war existenziell für, Leben, für unser Leben. Und dann hat sich das so, dann haben wir es irgendwie wieder vergessen. Äh, es lohnt sich, dass wir in dem, was wir einmal erfasst haben, bleiben. Also, wenn du einmal so diesen Entschluss gefasst hast, in meinem Leben wird es keine Lüge mehr geben. Und dann weil ich will wahr sein. Und dann kommst du kommst in so eine ganz dürstige Situation. Und dann, ja, du, ja, ich muss muss ruhig dass wir in dem, was wir anfangen haben, bleiben, dann wird es erst Frucht bringen. Und wenn wenn du darin bleibst, dann musst du auch nicht einfach drauf lossündigen. Weil wenn das Wort in deinem Herzen ist, dann habe ich hab mich oft so bewahrt. Weil ich, Am liebsten würde ich jetzt, aber, und dann mal, Bing. Aber du sagst ja, ich soll es nicht. Und wenn ich das Wort wirklich liebe. Und wenn ich Jesus liebe. Dann gehe ich mein Ego vielleicht dabei vor die Hunde. Aber es verhindert, dass ich der Sünde in meinem Leben nachgebe. Das war in meiner Jugendwohn. So. Das war, als ich in den schlimmsten Zeiten meines Lebens war, als erwachsene Frau. Und ich spüre, dass es auch jetzt meiner ist. Dass ich am liebsten würde. Aber weil ich meinen Herrn liebe, ein weites Wort liebe, kann ich es nicht. Warum ich würde meinen Jesus verletzen? Das ist das, was ich nie will. Ich will meinem Jesus nicht wehtun. Wirklich nicht. Ich liebe ihn. Das zweite das ist so mit ganzem Herzen. Wir kennen alle die Gemeinde hier, ja, nicht so dieses Lauch will ich ausspucken. Wir können so ein bisschen immer mal die Bibel lesen. So, unseren unser Dienstleistungen. Ihr ja, habt gesagt, ich habe in der Bibel lesen, also morgen früh, da bittet und um euch das gegeben, tschüss und dann ist es auch ja, nicht. So. Das ist gar nicht. Dieses Brennen. Du musst immer wieder Feuer in den Kamin nachwerfen. Über das Bewahren und Bleiben, das ähnelt sich so ein bisschen. Wie kann ich Dinge bewahren? Ganz einfach, indem ich, viele äh, machen das, äh, indem ich ein Tagebuch. In Anführungsstrichen statt. Aber dann, wenn ja Gott irgendwas klargemacht hat, habe so ich so ein Buch, vielleicht ein Goldschnitt oder so. Und dann schreibe ich das ein, was Gott gesagt hat. Und dann blätter ich da mal rum. Habe ich jetzt vor kurzem mal wieder gemacht. Hat so ein Buch, wo ich aha, das hast du ja eigentlich schon mal gewusst so. Aber und dadurch, dass man da mal wieder reinguckt und liest, behält man sich das Merkzettel. Und äh, das Letzte, wir haben den Heiligen Geist. Der Heilige Geist will uns an alles erinnern. Er kann uns aber nur an... Dinge erinnern, die schon in uns abgespeichert sind. Das ist halt immer so dieses Problem. Wenn ich in der Bibel nicht lese, dann ist auch ganz schwierig, dass der Heilige Geist mich erinnert oder mir irgendwelche dieser Päckchen so vor die Füße legt und sagt, das muss ich jetzt aufmachen. Das, search, das ist diese diese anbetende Haltung, Wenn ich ja so ein Lob presse, dann höre ich immer, fühle, dass ihr wunderschön sehen könnt. Wenn du in dieser Anbetung bleibst, das ist die Haltung, um von dem Heiligen Geist lernen zu können. Diese, diese anbietende Haltung, die du immer haben. Wenn du Abend schlafen gehst, ich einmal mit der aufrufe, ich nicht sehen, bin ich nachher aufgewacht und habe gemerkt, ich sehe einen Heiligen war Alles richtig, aber alles richtig, ja, Aber diese, diese, Grundhaltung zu haben. Wenn du Abend schlafen gehst, du: Ich, ich bete an, ich liebe dich, du wirst sagen, was. Ich gebe mich hin, ich will nicht ohne dich. Du hast, schon wieder alles gut gemacht. Es war einfach fantastisch. Deshalb ähm, laut das Wort aussprechen, wenn sie bekannt sind und da proklamieren. So, machen wir, das machen wir manchmal nicht. Selbst wenn wir die Bibel lesen, dann wir und so. Aber wenn wir mal so zu Hause sind und du sagst, ich lese das jetzt mal laut, glücklich sind die im Weg und tagell sind, so. Und dann schaltet das Ganze schlimmer. Da seine Kraft drin. Warum? Das Wort ist Jesus. Und Jesus ist Kraft. Und diese Kraft wird sich einfach manifestieren. Ähm, also es ist auch in Vers 14, er sagt mal wieder, es ist ab und zu immer wieder nötig, dass du mal die Prioritäten in deinem Leben immer wieder neu ordnest. Was was ist denn am wichtigsten? Äh, an dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude mehr als an allem Reichtum. Wo ist deine größte Freude? Wo ist dein Verbauer oh, wirklich glücklich? Und es sage ich nicht, dass es deine Kinder sind. Oder dein Partner. Aber davor muss was sein. Die größte Freude. Das größte ist das größte. Da kann ich sagen, ja. Mein Partner, meine Kinder, oder mein Job? Wo, wo, wie hast du deine Prioritäten geordnet? Ist es wirklich so? Oder haben du ganz andere Sachen, deine größte Freude? Der neueste Film YouTube oder bei Facebook, was da los ist. Hängst du mehr da davor? Oder Reichtum, es ist es das, was dich beschäftigt? Wo du sagst, da ist meine. Ist Ah, da fängt mein Herz an zu schlagen. Vorher bin ich so in so einem Ruhemodus, äh, muss ich überschlagen. Aber wenn es darum geht, da fängt mein Herz an zu pochen und zu brummen. Oder die Ehre bei Menschen, wenn ich so, kannst <lacht> also du normal machen, dass du so nicht gewundert willst, also ist das, das, wonach ich mich ausstrecke? Die Erfüllung meiner Wünsche. Ist das? das? Was sind meine Wünsche? Wenn meine Wünsche wirklich klein. Lieben, nicht so ihnen ja, in allen alles sein zu lassen. Und dann gibt es da andere Sachen, die unseren Gott, die deinem Gott, von längst den Rang abgelaufen haben. Und deshalb ist es wichtig, mal auch wieder darüber nachzudenken, zu meditieren und nicht zu vergessen, was er dir gesagt hat. Und vergessen, wenn du übrigens was vergisst, ja, dann ist das nicht, weil du unruhig bist, weil du viel Stress hast. Die Botschaft wenn du Dinge in deinem Leben vergisst, dann ist es eigentlich, muss ich sagen, dann du das eigentlich schlecht und einfach, das interessiert mich nicht. Der, die du vergisst, haben ähm, in tiefen Jahren die Botschaft, das interessiert mich nicht wirklich. Äh, ganz einfaches Beispiel, weil ich da wurde, auf ungedauert, einen Scheck von einer Million. Du das nicht vergessen. Und wenn du Mühe hast, den Hund, würdest du dein Fahrrad schnappen und irgendwann kommt eine das. Wenn, wenn, du sagst, du wenn du Dinge vergisst, jemanden anzufügen, den du eigentlich anrufen würdest, wenn du Dinge vergisst, dann ist es eigentlich dahinter die Botschaft, naja, ganz so groß ist meine Liebe doch nicht zu sehen. Oder, oder Dinge aus dem Alltag, ja, wenn du vergisst, äh, wollte Ich wollte wollte Ich nochmal so was man so, einen, so einen ist. Ja, warum? Weil das sind alles ganz durchgebrochen ist, weil wir so ein richtiges Ding. auch also, sie sind nur unterbeteilt. Der <lacht> Aber wenn äh, wir da, uns mal so überprüfen können, das wollte also, ich, ich nicht gar hören. Also wird auch geschafft. haben? vergessen. Und das sind einfach alles so Dinge, mit denen der trotzdem uns Im Grunde das, was ich vergesse, Bedeutet schlicht und einfach. Es interessiert mich nicht. Kommen wir noch eine Strophe, die letzte? Ich habe da noch einen kleinen Tipp. Also ich mir das? mich das mit die schönste, die dritte Strophe. Von Vers 17 bis 24. Und zwar Gottes Wort ist meine Überschrift. Das so der größte Schatz in meinem Leben. Er ist unendlich wertvoll. Das ist mir so, so wichtig. Tu Gutes an deinem Knecht, so werde ich leben. Ich will sein Wort halten. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Ein Gast bin ich im Land. verbirg nicht, nicht vor mir deine Gebote. Meine Seele. Zermürbt sich vor Verlangen nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Gescholten hast du die Übermütigen, die Verfluchten, die Abirren von deinen Geboten. Wälze von mir Hohn und Verachtung, in deine Zeugnisse habe ich bewahrt. Sitzen auf Oberste und verhandeln gegen mich, dein Knecht, sind nach über deine Ordnung. Deine Zeugnisse sind auch meine Lust. Und mein Ratgeber mhm. sind sie. Was, also, was hier kommt, ist, wieder, dass ich das nicht vergessen darf. Ja. Mein Vater Punkt, zu Punkte Dunkel hat über Gott zwei Guten gemacht. Ich habe dich mal ausgerissen. So ist es nicht. Sondern in allem sind wir auf seine Gnade, seine Güte angewiesen. Ich habe unterwegs von der Heitergärtner eine junge, hübsche Frau. Und die war richtig schon Alkoholikerin. Und dann ist sie frei geworden. Und die hat wieder angefangen, im Bereich äh, der Physiotherapie arbeiten zu können. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, auch mit Menschen. Man hat mir die getauft und war Teil unserer Gemeinde. Und irgendwann haben sie dann auch den Dreh und hat gesagt: also, eigentlich ist wir uns tun. Ich war die, die den Willen hatte. Und ich habe es geschafft. Stimmt aber wer war das, der bekam, der diese Güte und die Nahrung aus lassen? Ähm, sie hat, ist davon nicht mehr weggekommen, sie würde, denke ich, nichts mehr mit Gott zu tun. Das haben wir die noch mal besuchen. Dann bittet dieser Zernist um geöffnete Augen, dass wir die Wunder, die passieren, wirklich wahrnehmen. Das man ist ja, manchmal, ja, erkennen wir ja gar nicht, das soll schon in leben. Vor dem Samstag weil Gott sich noch normalerweise Weise Und so wie wir mit dem Auto und so 15 Kilometer oder 10 Kilometer von Haus links da da und sagt, hören Sie bitte die Luft nach. Und macht das mal in der Pampa, das ist schlecht. Und dann haben wir angefangen zu beten und du siehst alle weitere Kilometer ausgeschieden hat, geguckt, dass da noch Luft drin ist. Und dann sind wir gerade so nach Hause gekommen und haben äh, die Hütte ausgeladen mit Karo und und wusch, war äh, wirklich jede Luft raus. Weil er natürlich nur einen Hals gehabt so. hat. Äh, wir, äh, wir haben mit dem Großvater sein Objekt wieder angekommen und alle sind dann, hat äh, mein Führer aber noch aufgewohnt und gesagt, ja. Und dann haben wir auch zwei Spezialisten gesagt, als sie früh bekommen sind, da läuft irgendwie Benzin oder Öl aus. Also, ja, und so. Wenn man mal einen Nachbarn gefragt der nach einem Reifen dann wieder aufgezogen hat, hat er ja Kfz-Leute, da war es nicht so einbüht, dass jetzt so viel. alles putzt und schmiert und so weiter. Und dann hat mein Schüler so aber rausgedrungen und ich äh, dachte, ich will das besser. In die Mosa, ich habe einem Vater mitgekommen, den sagt, gut Und dann, ich war ich so, ich habe immer meine Schleifspur hinterlassen, also ich werde nicht verloren. Dann hab ich habe mich immer an dieser Spur, so mein Auto, bevor ich wiedergefunden Und dann kam mir bei so an. das gelacht hat, das ist ja klar, dass dieser Plan, wo ich so liebte, brauchst du jetzt nicht, oh, sorry, die nicht äh, ein Gelegen machen, weil wir dann vielleicht so, wenn man sich bei, bei der Kurse getritten hat, ja, und vielleicht auf den angekommen werden. Aber das Öffnete, so, diese Erkenntnis zu haben, ich öffne jetzt die Augen für die Wunder, die in meinem Leben passieren. Öffnen wir. Lass mich erkennen, was du wirklich Gutes tust. Ja, wir haben einmal mit den Katastrophen und dem Leben zu tun. Und wir erleben mit diesem Natürlichen. Dank. Es ist nicht so schön. Es ist einfach... Ich oh, kann damit halt nicht umgehen. Ich, ich brauche das nicht. Ich will das nicht. Warum hast du das getan? Dann finden wir es in dem Natürlichen. Das ist ein Ding Gottes. Die DNA fließen hier. Und dann müssen wir aus dieser Natürlichen Ebene auszuscheiden in dieser übernatürlichen Welt. Wir wollen ja noch danken, nicht? Ich weiß nicht, ob wir danken für den Platten, genau, weiß ich Aber eigentlich wäre es richtig gewesen. Ich habe halt los, keine Ahnung, aber danke schön, dass mein Auto auf Latschen steht. Das ist so dieses Raustreten aus dieser natürlichen Welt, wie der Gehase, der Knecht von dem Elia, der gesagt hat, oh, dieses ganze Volk, die Armee kommt und sagt, ich bitte für dich, dass also, du siehst, für uns sie sind. Siehst du, die gehen und in die Augen. Und dann siehst du diese Schaden von Engeln, die eigentlich für ihn streiten. Dass wir diesen Blick wieder haben. Dass das nächste und das nächste, du musst ja nur noch was... Du, du hast ja, wir machen immer so, dass alles am Jetzt und am Hier hängt. Und hier muss es Stimmen, und dann malen wir nochmal einen Zeitstrahl von Ewigkeit. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit es auf diesem Ewigkeitstrahl Wie viel Zeit in deinem Leben ist. Dein Buch weiß, ich bin ja nur ein Gast. Ich bin ja nicht. Das ist ja jetzt irgendwas leben, Sie müssen. Du sollst nicht in die trüben passen mit die drin. Aber du sollst wissen, das, was hier passiert, das ist nicht alles. Das Beste kommt noch, dass ich ihn kommt. und deshalb kann ich ja, ich kann ja alles aushalten. Warum ist es zu Ende? Weil irgendwann geht die richtige Party los und da würde ich dabei sein. Und das sollten wir nicht vergessen. Wir sind so hier, wir halten manchmal Dinge fest in unserem Leben. Ob das Besitz ist, ob das, äh, weiß ich nicht, ihr wisst euch, ob ihr festhalten. Äh, es lohnt sich nicht, krankhaft Dinge festzuhalten. Warum? Weil es nun so, doch Asche. Und deshalb kann ich mich freuen, wenn ich es habe. wenn ich denke, jetzt wollte ich aufpassen. Dann sterbe ich mich. Und dann rutsche ich mich in die nächste Lebtil ab. Sondern ich weiß alles, was hier ist. Ich bin nur ein Gast. Und dann wieder diese, diese Sehnsucht. Dieses sich, lassen, sich verzehren. Wenn, wenn zwei so richtig volle Kanne verliebt sind. Und dann siehst du dich nach fünf Stunden nicht. Dann bist du schon halb tot, oder? Weil du willst mit dem anderen zusammenbleiben. Du hast die sehen und so sollte es aber mit Gott sein. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da, da war ich so, da habe ich zum da habe ich gesucht, bin schon gefreut, aber ich habe Ich wenn der jetzt weg ist, kann ich wieder zu dir kommen und mich nicht genießen. So, ich habe mich trotzdem befreundet. Aber das ist diese, diese echte Sehnsucht, die wir wieder haben. Und weißt du, dann schreit was aus dir heraus, dann schreit was aus unserer Gemeinde heraus. Dann leuchtet einfach die Herrlichkeit Gottes dann muss man sich erst noch mal beten, dass jemand ist und ich bitte mal so dafür in der Zeit, dass einfach da, wo wir sind, ob im Mahl oder Rade, oder weiß ich wo, dass sich die Herrlichkeit Gottes manifestiert, dass Menschen hier reinkommen, wenn man niemand mal in und sagt, ich bitte jetzt um heil und Sonne machen, aber das, hat mir gefallen hat, wenn die Herrlichkeit Gottes da wütet, und wenn jemand über diese so Schwelle geht, dass er frei wird von Menschen, dass er geheilt wird von dass jede Depression sich in einen Freund kann fahren. Dann, dann sind wir auf einem guten Weg. Äh, dann haben wir den Anfang geschafft. Dass die herrlichkeit Gottes sich bei uns wohlfühlt und hier bei uns zu Hause ist. Ähm, was in Vers 21 äh, klar wird, ist, dass wenn wir die Straße Gottes verlassen, den Weg Gottes, der manchmal doch ganz schön schmal ist, dann treten wir in das Territorium des Feindes über. Diese, diese Straße Gottes ist hier immer eine frei. Und dann willst du einmal, dann schärfst raus, und dann gehst du deinen Weg und dann befinden sich auf dem Raum des Häusers. Heißt, man muss sich eigentlich hinein. Wenn du eingeschlossen wirst, dann schwierig wird. Dann vielleicht Verletzungen auch kommen und wenn du dann zurück wirst, dann merkst du, mit ja, der Heilung ich brauche ich noch ein bisschen. Das ist uns nicht so bewusst. Ja, der Feind, der, der ist nicht fair. Du brauchst noch so ein kleines bisschen deine Tür aufmachen. Und er zündet nach und steht starr. Und er überrennt dich und zerlegt alles, was du hattest in Schutt und Asche. Es wird auch sein, dass du, wenn du auch auf dem Weg Gottes bist, dann, dass du anfangen. Dein Arbeitskollege, du hast ja vielleicht nicht mehr alle Tassen im Schwank getroffen. Dann rennst du irgendwann sonst hin, hast nichts Bestes zu tun. Oder sonst irgendwas. Das wird passieren. Warum? Es ging Jesus so. Warum sollte es anders gehen? Ein, ein Schüler ist nicht größer als sein Meister. Es wird einfach kommen, dass solche Dinge in deinem Leben passieren. Aber gerade dann musst du das, was wir heute hier sagen, Musst du es bewahren. Man muss dieses Feuer für das Wort Gottes noch da sein. Und wenn du dieses Feuer nicht hast, dann trampeln die dich nieder. Diese Feinde, die einfach da sind. Wir haben Jesus angespuckt. Wir haben ihn gestorben, Wollt es uns besser geht. Und was ist du, wenn hier bei uns in einem dran, Wir möchten nicht gemauern, oder? Wenn man so hört, äh, in Syrien, oder weiß ich, wo, wo Christen jahrelang lang gefällt mir. Einzelhaft sitzen und wirklich verfolgt werden. Das, wo es ins Leben geht. Für uns geht es maximal ins Ego, oder? Und da sterben wir schon. Aber also, wo es wirklich ans Leben geht, Anfechtung kommen, dann sollten wir gerade stehen und sagen: Wow, das ist eine Ehre, ich kann für meinen Herrn leiden. Und wir werden noch verurteilt dass sie du hast und das und das wird auch das sein. Ja. Und von hier ist es, wir gesagt haben, die das werden auch über uns reden. Und da können wir kaputt gehen. Und sie sind so schön, und sie haben nicht sie dann oder sagt, okay, wie leistet es das? Und ich meine Ich kann nicht, warum nicht? und dann gesagt, das, das Wort ist offen und das ist offen. Und dann schwimmt die Blickrichtung und wird mich nicht zerstören. Und das letzte und das 24, das meine Freude und Lust. Ich will jetzt da nicht eingehen, was mit Lust ist, aber ja, fast so, da wird gleich so in Worte fassen. Ich würde sagen, die Bibel bleibt. Mein Ratgeber sagt, der Psalmist. Wenn du glücklich werden willst in deinem Leben, dann hört du das Wort. Genau bewegen wie Gott, weil er das Wort ist, weil Jesus das Wort ist. Du kannst es nicht voneinander trennen. Vielleicht fehlt ein bisschen Glück. Du kannst ja dieser Mann, äh, du kannst es auch nicht ersetzen. hat in der Geschichte als er mit hat, an deinem Herzen hat sie so ein bisschen schnell gegrößt worden, dann sind sie runtergegangen, und haben wieder gelaufen von in deinem Zimmer. Du kannst dich ja davon leben, das ist ja so ein Internet, ist gut und so, da ziehst du dir ja von denen gepredigt und von denen eine Lehre und du hast das Gefühl, es erwärmt dein Herz so ein bisschen. Und nach zwei, drei Tagen, du gehst wieder weg. Aber wenn du selber in diesem Wort liest, und die Gerechtigkeit von Gott eine Botschaft an wenn du ist, wenn das Lobes zum Thema wird, wenn das Wort ganz genau in dein Leben hineinspricht. Das ist was, was mich weggeht. Ich weiß, dass deiner Geistesfrau da, da kam die von uns, sie werden Berge und Hügel hinfallen, aber meine Gnade ist nicht verlegen, alles war Die Berge fallen, die Hügel die sich wollen. ich habe gerade die Gnade das ist das ist äh, 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 Wort, Novorlus zum Drehen, also für dich persönlich. Und da kann mir jemand sagen: Das ist ein Preis, das war Dankeschön, das hat mir gesagt und, und so gesagt. Ich weiß. Ich Das ist mein Gott, das ist mein Herz, in meiner Situation. Mein und so. und dieses Bett gehört mir. Ich, lass mich nicht mehr los, weil ich lasse ihn mir los. Kann sonst jemand das mir erzählen? Es gehört mir und es ist meins. Lass uns mal zusammenfassen. Das ist ein wundervolles Haus geerbt von Gott. Und in diesem einen Zimmer, da sind 800, mindestens 800 Päckchen für dich. Und um da reinzukommen, musst du die Tür öffnen können. Und der Schlüssel, den du zum Öffnen dieser Tür brauchst, das ist das. Und dann gibt es so vier Sachen, die wichtig sind, dass du, wir haben gesagt, das erste, dass du deinen Verstand und dein Herz in Übereinstimmung bringst mit deinem Gott. Dass du die Sünder hast, wie den corona -Dienst. Dass du einfach die Voraussetzungen, die da sind, erfüllen musst. Wenn steht Peter, dann steht, bete, dann will ich ergeben, bitte, dann musst du beten. Wenn Gott sagt, sei still und warte, dann lässt du eben den Kochlöffel fallen und setz dich hin und wartest, was Gott tust. Oder glaube, dann musst du diesen Glauben haben. Und das Letzte, dann warte auch darauf, dass Gott etwas tut. Und wisse, das musst du wissen, jedes Gebet, wie wir unser Satz, jedes Gebet nach Gott. Nicht nur manche, sondern jedes. Aber das Wie, dafür ist Gott Gott. Und wann, auch dafür ist er Gott. Und dann haben wir in 119. die ersten drei Verse wir haben wir Strophen. die ersten drei Strophen für die acht Phasen, haben wir uns angeguckt und da haben wir so Überschriften. Wenn du glücklich sein willst wenn wirklich glücklich sein willst in deinem Leben, dann Und wenn du darum bittest, was heißt, will du so rein vor dir stehen? Das Wort Gottes ist rein wichtig. Jesus sagt doch an einer Stelle, ihr seid schon rein um das Wort, das ich zu euch gesprochen habe. Und dann das Letzte. Du kannst viele Schätze haben. Weil diese Schätze in deinem Leben, man sagt, wir sind ja Gäste, die werden für dich Vielleicht vergessen du den liebsten Menschen in deinem Leben, weil irgendwas passiert ist. Vielleicht geht dein Job, wo du alles so, wo du dich eingegeben hast in dein Leben, in deinem Schutzwerk. zu Vielleicht ein dich dein bester Freund. Und, das ist diese Schätze. Wir haben unser Rose, woanders. Und ich bin da, wo mein Schatz ist. Das ist mein Herz. Gott möchte, dass du der glücklichste Mensch, der erfolgreichste und der gesegneteste auf dieser Welt bist. Und er hat dich lieb. Wo so bin ich? niemand lieben kann. Und er hat dir ein Haus gegeben, wo ein Schatz, hat, mehr als 800 Päckchen, und doch kannst du leben wie ein Bettler, wie ein Obdachloser, am Rand des Existenzminimums. Und weißt du, wenn du am meisten Schmerz dem Vater am Himmel, weil ich meine Kinder sehe und sehe, dass sie leiden, wie ein Hund. Einmal habe ich mal, sonst ich kaputt. Und ich habe so das Gefühl, dass Gott manchmal kaputt geht, wenn er seine Kinder nicht die auf dieser Erde sieht. Weil er, Kinder, die leiden. Die werden nicht glücklich. Die kommen von einer Depri zur Nächsten und kommen nicht raus. Und ich habe ihnen noch alles gegeben. Ich kann nicht mehr tun. Ich habe immer so gedacht, dass wir manchmal Tränen Ich war mal im Thronplatz. Und dann habe ich einen Partner gesehen. Da habe ich so eine ganz dicke Träne so von den Wolken. Und ich habe mein Auge gesehen. So eine dicke Träne. Vielleicht. Ich meine. Ich meine, da kann man nicht mehr. Weil ich sehe, dass alle durchschauen. Und ich habe auch alles getan Ich kann nicht mehr tun. Sie sehen einfach nicht den Schlüssel. Öffnen, dieses letzte Zimmer. Das reicht. Ich weiß nicht, was ich Zeit, nicht hier bin. Wenn das heute alles nicht viel gebracht hat.